0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Stefan Gürschow und dem Daniel Raffaniello von der Aargauischen Kantonalbank. Ähm, bevor wir anfangen, würde ich gerne auch der Aargauischen Kantonalbank Danke sagen für das Sponsoring von dem Podcast. Merci vielmals, dass ihr das möglich gemacht habt. Ähm, Dani, fang mit dir an, weil wir kennen uns schon persönlich seit Jahren, <lacht> kann man so sagen. Weil... Ähm, Nein, wo haben wir es zuerst kennengelernt? Ich glaube, beim, beim, beim Schneider, gell? Mit, äh, beim Schneider, ja mit, richtig. Genau, ja. genau. Für die, die es nicht wissen, äh, ich habe jedes Jahr einen Schneider von Thailand, der, der Mass nimmt und euch dann die perfekte Maßanzug gemacht. Und äh, Dani war einer meiner ersten Kunden. Und später haben wir uns dann als Prüfungsexperten gesehen. Äh, bei den Finanzplanern und Finanzberater IHF. Genau, ja. Genau, genau. Und äh, Stefan Gürschow habe ich heute das erste Mal gesehen, habe ich gell?
1: Das ist sehr, ja. so nach
0: dem Bissett. Ja. Genau, genau. Aber ihr dürft euch beide selber schnell vorstellen, was ihr für Positionen bei der AKB Und das Thema heute ist ähm, Finanzplanungen, und zwar wie das äh, Bankenwelt macht. Genau. Stefan, möchtest du gerade anfangen mit der Vorstellung?
1: Ja, Hallo zusammen, mein Name ist äh, Stefan, ich bin Leiter Allfinanz bei der aargauerischen Kantonalbank. Äh, Allfinanz, was bedeutet das bei uns? Wir bieten dort äh, nicht klassische Bankdienstleistungen an, also unter anderem äh, Steuerservice, wir machen Steuererklärungen für unsere Kunden. Wir machen die Nachlassplanungen, also alles was mit E- und, e und, e und, e und Erbrechst zu tun hat, beraten wir unsere Kunden beraten und äh, Verträge äh, entwürfen. Wir bieten für Unternehmungen auch berufliche Vorsorge anbieten, wir sind hier als Makler unterwegs. Und dann eben das Thema von heute, Finanzplanungen, wo wir entsprechend Kunden beraten und Planungen machen.
0: Okay, das ist doch äh, relativ viel, hey? alles in-house. In
1: alles in-house, ja. Das in ist ja so. Sehr
0: gut. Macht auch alles Sinn bei den Finanzplanungen, oder? dass man das alles zusammen anbietet?
1: Auf jeden Fall. Es ist ein umfassendes Thema und darum ist es natürlich äh, sehr gut, dass wir alles anbieten können. Total sind haben wir sehr kurze Wege und können uns oder die Spezialisten auch untereinander in der Zeit austauschen.
2: Genau. Dani, was machst du so? <lacht> ja, ähm, also ich bin Niederlassungsleiter bei der AKB in Obermfelde. Ich bin dazu gestoßen auf der Eröffnung von dem Standort im April 2012 mittlerweile, also nächstes Jahr das zweijährige Jubiläum. Yes, es gibt auch Wochenferien. <lacht> <lacht> ja, schön wär's. Und äh, ja, dort im klassischen Privatkundengeschäft unterwegs. Wir sind äh, sogenannte Klinstfilialen mit vier Personen und betreuen äh, ganzheitlich äh, Privat- und Geschäftskunden vor Ort. Ja. Genau. Okay. Und dort natürlich dann auch eben kommt jemand da der, der auch für die Finanzplanungsthemen in Frage kommt, wo wir da zusammen mit dem Stefan seinem Team äh, dürfen, dürfen begleiten. Genau, genau. Und
0: zwar ähm, ist es gerade Zufall, dass wir da sind, weil es ja, wir würden auch noch gerne etwas über die Finanzplanung erzählen. Da habe ich gesagt, ja gut, in diesem Fall den, den Dani, den kenne ich von der AKB-Finanzplanungen. Äh, und ich habe ja den Reto Spring schon da gehabt, der ist ja Präsident des Finanzplanungsverband Und ich bin ja auch unabhängiger Finanzplaner. Wir machen es doch ein bisschen anders, aber Finanzplanung ist auch schlussendlich mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Wie ist es bei euch aufgeteilt? Du hast gerade gesagt, du hast Kunden bei euch, die im Frage kommt, für eine Finanzplanung. Kommen.
2: Genau ja. denn weiter? Also, unsere Aufgabe ist, äh, wir kennen den Kunden, in dem sind die die Opportunität zu erkennen, den Kunden zu erkennen, der ähm, in Frage kommt oder wo man einen Mehrwert bieten kann mit diesen mit Finanzplanungen und diesen sonstigen Themen, wie Sie der Stefan eigentlich vorher erwähnt hat. Und dann ähm, gehen wir den Fachspezialisten eigentlich weiter und dann kommt, kommt dann äh, der Stefan und sein Team zum Zug.
0: Ja, also du siehst blöd gesagt, was der so auf dem Bankkonto hat, was er hineinlässt, was er rauslässt und, und merkst irgendein, ja, das ist jetzt ein
2: Ja, er geht sich natürlich aus den, aus den Gesprächen raus. In der Bedarfsanalyse mit dem Kunden erfahrt man doch relativ viel. Ja. Äh, Neben dem, was er vielleicht gerade in dem Moment bei der AKB hat. Ähm, und dort ist eben die, die Aufgabe, sage ich jetzt mal, das zu erkennen, die, die, die Potenzial zu erkennen, die Opportunitäten zu erkennen und dann die, die Dienstleistung einmal äh, vorzustellen und dann die schmackhaft zu machen. Okay.
0: Und nach der, wenn der Kunde in deiner Abteilung ist, wie, wie, wie geht es dann weiter?
1: Ja, also die Finanzplaner kommen die Unterlagen über. Von der, von der Niederlassung das Beispiel vom, vom Dani, äh, er tut die analysieren und tut entscheiden, ob das für den Kunden einen Mehrwert bringt, wenn man für ihn eine umfassende Finanzplanung macht, äh, oder eben nicht. Also, wir sind der Meinung, eine umfassende Finanzplanung macht nicht in jedem Fall Sinn, sondern es kommt wirklich auf die, auf die individuelle Situation vom entsprechenden Kunden drauf an. Aber es ist nicht so, dass man dann im, im Kunden sagen, ja, wir haben nichts für dich, wenn er eine umfassende in die Frage kommt, sondern wir wollen dem, dem so einen Pensionsausblick, also Finanzplanung, erstellen, die kostenlos ist. Also, wir haben schon etwas, was wir kostenlos anbieten, wo er doch nachher dann bezüglich seiner Pensionierungsziel und Wünsche, die er hat, eben auch ein Dokument light, ausarbeiten.
0: Ja. Ähm, wie weit geht die Pensionsplanung? Light? Kannst du da etwas erzählen?
1: Also mit, in der Regel würde man die, die klassischen Fragen beantworten. Rente oder Kapital bezogen, wo, ja. wo ja, jemand, der angestellt ist, eine Pensionskasse hat, die Frage muss er irgendwann beantworten. Ja. Vielleicht ist es in Kombination mit der vorzeitigen Pensionierung. Und dann können wir eben einfach die heutige Situation hochprojizieren bis zum Ziel Pensionierung. Und nachher dann natürlich auch noch darüber aus bis zu äh, Lebens-, äh, Lebenserwartungsende. Tun wir das projizieren wir das aber dort keine Massnahmen oder Optimierungen, sondern wirklich eine Projektion der heutigen Situation.
0: Es ja. klingt nicht so relativ einfach, Kapital oder Rente, aber es ist eben nicht so eine einfache Entscheidung, weil erstens, äh, wir haben null Erfahrung. Also da wirst du in der Regel nur ein mhm. einziges Mal gefragt in deinem Leben, ob du Rente oder das Kapital nimmst. Das andere ist, es hat äh, mega Konsequenzen. Du kannst, du kannst das nicht rückgängig machen, also wenn du dich für die Rente entscheidest, Sobald die erste Rente auszahlt ist, da gibt es kein Zurück mehr. Du hast du nicht einfach äh, anruft den PK und sagen, du, äh, ich habe jetzt gemerkt, dass lange die Monate nehmen nicht das ganze Kapital mhm. nehmen, kannst du ja die Rente schon mal abziehen, der, der läuft nicht, oder der ist vorbei. Wir haben ja schon so gespräch? gehabt, also la, war jetzt ein Fehler, ich hätte es andersrum machen sollen. Also wir jetzt
1: so von der Abteilung her, Weniger, also gerade so krass, äh, yeah. äh, was sie äh, ändern Aber natürlich im Vorfeld gibt es natürlich eine Diskussionen was ist jetzt das Richtige oder das Falsche. Oder yeah. das geht ja nicht. Das geht ja wirklich in jeder Situation, yeah. individuell. Und darum ist es schon wichtig, dass auch von der Beratungsseite her das natürlich äh, eingehend äh, beleuchtet wird und besprochen wird. Weil Du sagst, die Entscheidung trifft man einig, man hat wirklich keine Erfahrung. Man kann vielleicht den Kollegen oder den Nachbarn fragen, aber das hat eine ganz andere Situation. Also ja. Vergleichbar ist es nicht. Und es ist eine lebenslange Entscheidung, die man zu tragen hat.
0: Für die ist es ein so Ein Kunde sagt, ja, der Nachbar hat mir gesagt, Kapitalbezug, <lacht> das, das ist das einzige Richtige, das ist das Beste. Da denkst du, ja, du hast keine Ahnung. Hat der noch irgendwo andere Einnahmenquellen, wo du nichts davon weiß, Vielleicht Mietwohnungen oder ein Preu, der im Trend genommen hat, eine gute PK? was auch immer. Oder? Das ist, ich, schon, also Kapital oder Rente ist etwas, wo ich mich definitiv beraten würde von einem Profi. Weil es eben relativ viel hat, wo man nicht sieht, dass steuerliche Auswirkungen haben. Äh, je nach wenn, wenn, äh, wenn die Rente schon unter stirbt, dann rührst du eigentlich 40% aus dem festen oder die Rente kleiner wird. Und so. Ja,
1: und beim Kapitalbezug ist dann ein ehrrechtlich Konsequenzen, oder? weil es nachher dann das Kapital in äh, die Erdmasse äh, fliesst, oder bei, bei der Rente nicht. Also, das wirklich äh, wie gehen die Entscheidung, die man da
0: trifft. Oder? Ja genau, dann verlierst du nicht einmal 40%, sondern vielleicht 50% davor, oder? Das ist eigentlich auch besser, ja. Ähm, aber ich nehme an, das, das könnte schon in dieser äh, Pensionsplanung. Leit, in Fall, äh, beleuchten. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ganz okay. klar. Ja. Und was ist denn die, die äh, richtige Finanzplanung? Das ist
1: eben die klassische Finanzplanung, wo nachher dann der Finanzplaner auch vor Ort geht, also nachher auf die Niederlassung mit dem Kundenberater zum, zum Kunden geht, die Analyse macht oder es die Analyse in gemacht hat, aber die Erkenntnis daraus mit dem Kunden besprechen, seine Ziele und Wünsche verifizieren und aufnehmen, in welche Richtung das gehen soll. Und nachher dann stellt er die entsprechende Finanzplanung bestellt, mit allen Themenfeldern, äh, Rente, Kapital, Vermögen, Liegenschaft, Steuern, selbstverständlich. Äh, und darum stehen ehrbrechliche Sachen, wo man die man dort in die Planung, äh, Planung schreiben und äh, nachher dann mit dem Kunden die das besprechen
0: lässt. Ja, ist so, für den Kundenberater hockt dann einfach dort und lässt zwei Stunden zu, oder? <lacht> Kannst <lacht> genau. du auch noch einbringen? <lacht>
2: äh, ja, das ist natürlich für uns eine Hilfe an der Front, dass ähm, die auch gerade direkt erläutert und kommentiert wird. Durch, durch den Fachspezialist, sage ich jetzt mal. Ähm, am Ende äh, eben ist ja gleich, gleich irgendwo jede Situation ist individuell, ist anders. Von dort her ist, äh, ist das immer immer interessant auch, auch halt, wenn man nur Beisitzer ist, sage ich jetzt mal an diesen Gespräch. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, ähm, nachher gemeinsam die die auch umzusetzen. Also in der Umsetzungsphase kommt ja dann gleich wieder. Ähm, den Kundenberater zum Zug, der dann der Kunde begleitet in der Umsetzung der Massnahmen, die in der Finanzplanung definiert sind. Ja.
0: Siehst du die Finanzplanung im Vorfeld, bevor man sie im Kunden präsentiert?
2: Schon, gell? Ja. Das wäre ja unsicher gewesen. Du verkaufst solche <Ja>. Finanzplanungen, ja. Dani. Ja. Nein, also... Die, die, die. Sie, sie werden mal, sie werden Vorgängig ähm, im Kundenberater zugestellt und dann ich einfach in der Besprechung noch mit dem Kunden zusammen genau.
0: ja ja weil ich, ich frage ich bin eben in der Situation dass ich ähm, vorherige bei meiner vorherigen Arbeitgeber nicht selbst Finanzplanungen gemacht habe aber es war glaube ich eine rechtliche Situation gsi ich war gerade in der Ausbildung zum Finanzplan, also ein riesiger klugscheißer oder und nachher dann wenn du die Finanzplanung verkauft hast und dann bist du eben halt nach gegangen noch den Finanzplanung im Vorfeld gesehen hast, und ich habe dann die Arme angeschaut und ich habe ja nein da wird mehr Sinn machen und da wird mehr Sinn machen wegen frage ich ob du die gesehen ob da noch etwas geändert wird einfach aus dem Gefühl aus weil du dich besser wird kennen
2: also der Fall dass man jetzt etwas geändert hat die oder etwas müssen ändern habe ich jetzt nicht selber nein. ja das nicht
0: okay We weißt du ja. da geht es das oder?
1: nein grundsätzlich nicht also wenn du in der Planung in der dann ist äh, in der Regel der de, de Fachspezialist mit dem Kundenberater in Kontakt und wenn etwas unklar ist, wird das in der Erstellungsphase abklärt und äh, entsprechend berücksichtigt, wenn das äh, der Fall ist. Oder? Aber nach dem, nach dem Erstellen äh, der Qualitätsanspruch haben wir, dass es dort äh, nicht mit mehr zu ändern gibt, oder, sondern so äh, auf, äh, erstellt wurde wie es mit dem Kunden besprochen hat und in der Situation entspricht. Ja. Und der Kunde kommt bei uns auch vor der Besprechung die Finanzplanung schon zugestellt also nicht erst beim Gespräch, dass es ein grosses aha erlebnis ist, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Gespräch dann auch viel intensiver ist, wenn der kommt vorher dann schon mal in der Planung in der ja studieren, also verstanden natürlich nicht alles, weil es sehr detailliert ist, mhm. aber doch, dass er mal eine Ahnung hat, was also in Themen in welche Richtung das geht und dann bei den Leuten kann er natürlich auch viel gezielter Fragen als wenn er es erstmal ja. seine Planung
0: sieht. Okay. Finde ich finde es so spannend, weil ich mache das zum Beispiel nicht so Ich schicke es nicht im Vorfeld, ich bespreche es dann wirklich wieder mit ihm. Aber äh, ja, ich meine, dann schlage einen Kunden mit sehr viel Zahlen zu tun. Und dann ist es immer so... Ja, vielleicht solltest du in zwei Wochen noch einmal darüber reden, wenn er es mal ein bisschen sacken lassen hat, ob es so immer noch stimmt für ihn mhm. oder ob er noch, noch Fragen hat beim Nachfassen. Aber ich schicke es in dem Fall im äh, voraus. Genau. Aber bei euch ist ja noch der Vorteil, wenn ihr ähm, Sachen einplanen, die man noch umsetzen müsste, Da, da kannst ja du wieder ins Spiel. Oder? Genau, ja. Und da hast ja du die, nehmen wir an, der Kunde hat dort wieder die Möglichkeit, mit dir das noch fertig zu besprechen, falls er noch Fragen
2: hat. Ja, genau. Ja. Also dass äh, die Themen hast, ähm, in, de, in den Anlagethemen dann nachher oftmals, oder dass, ähm, dass man dort natürlich schon dann nachher mit dem Kundenberater in die Details reingeht, ja. Ja. Was Was macht Sinn, was macht keinen Sinn und so weiter. Okay. Wieso wird da eigentlich von den Finanzplanern
0: umgesetzt Anlagen?
1: Also grundsätzlich haben wir, haben wir einfach die, die Teilung, äh, dass die Kundenverantwortung beim, beim Kundenberater bleibt und ist auf den Interlassung genossen. Er ist schlussendlich auch der Spezialist, sage in den Finanzierungen oder in den Anlagenthemen. Finanzplaner sind Spezialisten in, in den Vorsorgebereich und eben die angrenzenden Themen, die wir vorhin besprochen haben. Und wir legen auch wirklich Wert darauf, dass unsere Finanzplanung neutral ist. Also, wir haben kein Produkt in ja. der Planung. Wir haben eine Strategie, natürlich die vom langfristigen, äh, Gelder, von langfristigen äh, Geldern, wie sie können angelegt werden können. Es ist entscheidend, mit welchen Renditen wir rechnen Aber unsere Planungen sind so geschrieben, dass der Kunde die nehmen und kann umsetzen kann, wo er will. Ja. Selbstverständlich streben wir an, dass das bei uns ist. Ja. Aber äh, es ist neutral abgefasst, von dem her, nicht bankeigene eigene Produkte oder so.
0: Und also es steht dann einfach so, Beispiel Empfehlung, 200'000 Franken in Wertschriften investieren. Genau. ob ja. es ein ETF ist oder, oder eine Form von der AKB selber oder eine äh, Einzelaktie vielleicht nicht gerade, aber äh, es spielt, äh, spielt aus Finanzplaner-Sicht eigentlich keine Rolle. Es
1: spielt keine Rolle, nein. Ja. Wichtig ist auch, welche Strategie, also wie höchst auf die Aktien hat, die sind nicht eine langfristige Gelder. Genau. Und ob das äh, mit dem ETF oder mit einem Fonds oder mit, was immer umgesetzt ist, spielt für die Strategie für, äh, von der Finanzplanung absolut keine Rang.
0: Ja. Aber es ist für euch natürlich ein Steilpass
2: ja. in der Beratung, oder? Ja, natürlich. Aber das, ist, äh, das ist schon so. Dass, also die Massnahmen, die wo, wo definiert werden, die Ausflüsse aus diesen aus Finanzplanungen heraus sind, ähm, ja, sind Verkaufschancen für uns, dann nachher, äh, mit denen, mit denen nachher weiter zu schaffen. Ja. ja. Okay. Und meistens auch ist die Bereitschaft vom Kunden natürlich auch anders. Wenn man, eben, wenn man sich schon entschließen tut, so eine Finanzplanung zu machen, dann hat man, ich sage mal, das sollte man die Bereitschaft haben, dass man das dann nachher auch umzusetzen. Ja, das ja. hat dann wenig Sinn gemacht.
0: Also, du redest jetzt von einer Bereitschaft, du meinst wegen der Kosten, was es kostet, so eine Finanzplanung zu machen.
2: Nicht unbedingt, aber die Bereitschaft, an sich jetzt beispielsweise sich in die Anlagen zu bewegen. also Wir haben doch Kunden, die nicht so viele Berührungspunkte in die ja. Anlagenwelt gehabt haben vorher. Und dort äh, sind natürlich schon auch Themen, die du nachher mit so einer Finanzplanung im Hintergrund dann nachher gezwungenermaßen auch aufnimmst. Oder?
0: Ja. Lass du mal aufklären, dass Börse nichts Böses ist, nicht böse genau. ja, genau. <lacht> ähm, ist. Genau. Nehmen Sie einfach gleich ein Wunder. Ähm, können wir nicht auf Kosten sprechen? Was ist so für euch der perfekte Finanzplanungskunde? Ich weiß, es ist mega schwierig zu sagen, weil es überall individuell ist, aber was sind so, gibt es Grundparameter, die erfüllt werden
1: Also von mir aus sicher ein Grundparameter ist das Alter. Ja. Wenn man dann in eine klassische Planung hineingeht, das ist von mir aus ab 50. Äh, wo man das äh, sicher lohnt, detailliert anschauen. Das heisst aber nicht, dass man sich nicht Zeit um die Vorsorge kümmern soll. Das wollte ich auch ganz klar sagen. Sehr gut, ja. <lacht> Sondern die ja wenn ich heute äh, so Umfeld anschaue, wahrscheinlich Maschine nach dem, wo man den ersten grossen Lohn bekommt, um <lacht> ja. sich die Vorsorge, um die persönliche Vorsorge zu kümmern. Aber wir sind am Thema Finanzplanung. Äh, wenn man auf, äh, nachher auf Pensionierung schaut, ist es ab, ab Alter 50.
0: Ja. Okay. Ja, ich, ich sehe das Problem eben auch, weil, wenn ich Kunden habe, die jünger sind die gerne Finanzplanung haben, dann bist du so ein bisschen wie... Ja, PK und ich kannst du mir ja nicht wirklich empfehlen, weil das, das ist einfach noch viel, viel zu früh. Und, ja. und äh, da, da bist du bist wieder in der ja, ja, Beratung, wie du deine Vorsorge kannst du aufbauen Aber wie nach alles zusammensetzt, ist da ist das irgendwie noch viel zu weit weg nach hinten. Oder? Ich meine, du sonst schickst ja nach der Finanzplanung.
2: Wie macht ihr das dann? Ja, also schon. Der, Grund, der Grund, äh, Grundstein ist schon ein bisschen das Alter, wo wir uns äh, daran orientieren. Das schon. Also teile die Meinung. Also, irgendwo, ähm, zu früh ist es, wenn man sich mit gewissen Themen auseinandersetzen. Aber ich denke, der, der Fokus ist noch anders. Also, jetzt beim, beim 35-Jährigen, der, der ist noch ähm, eigentlich in der von seiner Vorsorge. Das ist
0: Vorsorgeanalyse. Spannend, oder? Also für die Ski kannst du davon genau. ausgehen, vielleicht verheiraten, vielleicht Kind äh, vielleicht Eigentum was ist, wenn du nicht mehr kannst arbeiten kannst? Richtig, Weil ja. Du hast genau. keine Finanzen wenn kein Einkommen mehr kommt, oder? dann bist du ja. eh am Arsch. Aber ja. Genau. Das ist so ein Problem, oder?
2: Ja, und ich denke nachher im Endeffekt ist, ähm, ist die Arbeit ähm, einfacher und sinnvoller auch, wenn halt eine gewisse Basis schon da ist. Das eine ist das Alter, das andere auch. Dass da überhaupt irgendwo etwas da ist, man optimieren und planen kann. Oder sagst du es jetzt mal etwas besser?
0: Ja, aber ich sage es auch also, so. Mein, ich bin Finanzplaner. Ich würde gerne Finanz planen. <lacht> ich <kann> Finanzen planen. <lacht> wenn Finanzen vorhanden sind, dann hast du auch nichts zu planen. Da, oder? Ja, ja, richtig, ja. Aber wo, wo steckt denn da Parameter? Also muss das gewisse gewisses Einkommen vorhanden sein oder ein gewisses Vermögen? Was ist so die Grenze, wo man mal da macht es Sinn? Weil eben, ihr unterscheidet es ja äh, gut, wenn äh, Finanzplanung leidet oder, oder äh, die grosse Finanzplanung, sage ich jetzt einmal oder?
1: Richtig, ja. Also von dem her, vom Vermögen oder vom Einkommen können wir keine Grenzen, sondern eben Kundenberater. Äh, oder ja, noch oben nicht. Aber ich spreche sprechen da mit, mit dem Kunden an und häufig äh, sieht man auch erst aufgrund von der Unterlagen, wie die Situation aussieht. Oder? Weil äh, die Bank hat ja der wenigsten Fällen Gesamtsicht über den Kunden. Oder? Ja. Äh, von dem her ist es äh, schwierig zu sagen, aber wir hatten schon den einen anderen Fall, der ein tiefes Einkommen war, aber natürlich wenige Ausgaben hatte. Ein PK seit äh, ja, seit dem Obligatorium, fast seit 40 Jahren. Da sind dann vielleicht gleich äh, 300.000, 400.000 Franken dort drin. Und die Person hat genau die gleiche Entscheidung zu treffen, ob die mhm. Renten oder das Kapital nehmen. Und auch dort sage ich, es gibt keine Einheits- Antworten sagen, dass Die Renten das ist wenn das Beste, wenn wenig Kapital ist. Weil die Situation ist so individuell. Ja. Ist er allein? Ist er krank oder was immer? Also auch dort lohnt sich das, auch mit dem Kunden anzuschauen, was dann für ihn das Beste ist.
0: Ja.
2: Okay. Du bist auch dieser Meinung? Ja, teile deine Meinung, ja. Auf ja. jeden Fall. Also ich denke, die Schwierigkeit ist wirklich. Oder es wäre für mich jetzt schwierig, wenn ich mich an einer Grenze orientieren müsste. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt eine Vermögensgrenze ist, eine Einkommensgrenze. Weil oftmals ist, erlebt man das in der Praxis mit dem Kunden zusammen schon, ähm, wie es Stefan richtig sagt. Also manchmal hat man auch ein falsches Bild von einem Kunden. Oder? Also nur ein, ein Einkommen allein äh, sagt eigentlich noch nicht groß etwas aus, wenn man seine Gewohnheiten nicht kennt. Oder?
0: Ja, absolut. Ja, ich mein, ich, äh 120 verdienen und 150 ausgeben Jahr, oder ist, äh, ja. <lacht> <lacht> oder anders. Genau, ja. Ja. ja genau genau okay ähm. wo, wo, wo erlebt ihr so die größte oder wo merkst du man kommt die größte aha erlebnisse weil es ist ja doch ein riesen Thema eben vorher gesagt ist äh, schon nur Erbrechtlich Nachlassplanung ähm, und so weiter äh, nehmen wir noch Vorsorgeauftrag Patientenverfügung. patienten -Verfüge. das ist auch alles ein Thema bei euch. Auf jeden Fall, ja. Ich, ich merke da immer wieder, so, dass sie so schon fast leicht ungläubig anschauen, was du alles musst, äh, geklärt haben damit du wirklich mit gutem Gewissen einen Unfall haben kann. Also, <lacht> oder irgendetwas kann passieren kann, dass er da nicht voll verloren ist.
1: Ja, also, was mir immer wieder auffällt, ist die Steuerbelastung nach der Pensionierung. Wo wo viele kommen dann wenn man planet besprechte Stunden sind, sie immer so eine höhere Steuerbelastung haben. Ja. Also natürlich vor allem auch wenn man eine Rente bezogen oder Teilrente bezogen. viele können einfach davon aus, nach der Pensionierung zahle praktisch keine Steuern mehr. Ja. Aber wenn man es dir aufzeigt, dass eben Berufsauslagen wegfallen, die Rezahlen, Einzahlungen wegfallen, die Rente mit einem 100 Einkommen versteuert werden, dann ja, es kein Abzüge. Ja. Eben wirklich kein Abzüge mehr, dann kommt häufig dann wirklich so ein, so ein Ahar-Erlebnis, ja. wie hoch als die Belastung ist der Dachpolstinierung
0: Ja, ja. ja da wäre ich einfach empfehlen, ich das Kapital, <lacht> aber das ist so <lacht> andere Problem, genau. Ja. Okay. Ja. Und ähm, wie, wie stark sind die Mehrbrecht unterwegs? Weil ich merke dort auch immer wieder, dass Leute eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was da passiert. Vor allem Hauseigentümer. Die sind mehr oder weniger schockiert, wenn sie hören, was da alles passieren oder? So das typische Beispiel ist 50'000 Franken auf dem Konto, die Liegenschaft ist noch Hypothek, noch 350 wert, ähm, hast noch Kind. wie du du die auszahlen, Oder Weil es fehlt dann einfach irgendwo Geld. Wie geht wir das Thema so an? Gut, hast ist der
1: riesen Vorteil natürlich, dass wir auch Spezialisten haben bei uns auf der Bank äh, erbrechlich haben. Also wir haben Juristen, wir haben Anwälte wo Notare, die auch so Themen nicht beraten da haben wir den gleichen Ablauf wie der Finanzplanungen also der Kundenberater die Kunden ansprechen auf die, die Thematik und dann, dann den Kontakt vermitteln zum zum Fachspezialist wo dann dann eine dann Beratung tut machen und dort aufzeigen wie man eine, so eine Erbschaft also nicht die Erbschaft sondern die sind so die Regeln ja okay.
0: okay was kostet die äh, Finanzplanung bei euch kann man dann den Preis sagen oder äh, ja, das Wort individuell schon ein paar Mal gebraucht heute ja. und das,
1: das ist auch, auch da wieder. Also wir haben nicht einen Pauschalpreis oder so, sondern wir verrechnen nach Aufwand. Verrechnen. Also, ja. äh, das gehört mir teilweise auch vor, dass das Banken eben nicht machen, sondern es sagen, gratis machen oder äh, Pauschalpreis. Das haben wir nicht, wir verrechnen nach Aufwand verrechnen. und da kommt es immer auf Komplexität drauf an. Finanzplanung ist, also ist es eine einzelne Person, die ein PK ist, oder sind es zwei Personen, die zwei PK sind, also gar drei Pensionskassen haben, sind mehrere Liegenschaften, Nur, wie viele Varianten werden gewünscht, mhm. äh, ist es eine Variante, oder sind es vier Varianten, und das hat natürlich alles äh, einen Einfluss auf den Preis, weil der Aufwand entsprechend größer ist. Aber der Aufwand wird
0: der in Stunden gemessen? Der der,
1: genau, der wird in Stunden gemessen, wir verlangen 220 Franken pro
0: Stunde. Ja. Also eigentlich so völlig in der Range. Ich habe mal Finanzplanerverband hat mal rausgegeben. Finanzplaner hat mindestens 200 Franken in der Stunde verlangen. Bis zu 320 Franken ist eigentlich alles offen. Also da... Haben wir,
1: noch, wir noch, 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 haben, noch, haben noch ein bisschen Potenzial sind Wir sind eher nicht an angesiedelt eigentlich.
0: <lacht> <lacht> wir wissen darum, du wir <lacht> Geld reinholen. Genau. Okay. Ähm, und nachdem wird das einfach verrechnet nach... nach Genau,
1: nach na, Abschluss. genau na, die Finanzplanung besprochen ist, äh, die Massnahmen diskutiert sind und nachher die Planung am Kundenberater begeben wurde, wenn man
0: die Umsetzung macht, ja. dann wird es verrechnet. Wie läuft die Umsetzung ab? Das also, Eintritt
2: ist nach der Anlagenberatung. Äh, genau, ja. Also, ähm, unser Hilfsinstrument ist, auch, ist immer der, der Massnahmenplan eigentlich in den Finanzplanungen. Wo man... Äh, die verschiedenen die verschiedene Termine drin haben mit der mit de To-Do-Liste mal Also wenn du deine AV-Rente anmelden wenn du deine PK-Rente anmelden wenn du das 3-A mal beziehst, mal ein neues Einrichten tust, ähm, Bezöge aus den Anlagegefässen, raus und, und, und. Also das ist eigentlich das Arbeitsinstrument, das wir brauchen, an der Front dann nachher mit dem Kunden zusammen. Und der den Kunden, den Kunden dann wirklich begleitet, eigentlich durch die ganze Zeit.
0: Ja, okay. Wie ist das? Ich meine, eben, dann hast du die Umsetzung gemacht, die man sofort machen muss. Und bei gewissen Kunden geht es wirklich noch ein paar okay. Jahre bis zur Finanzplanung. Ähm, du du dich dort nochmal darauf ansprechen, ob sich noch etwas geändert hat? Ja. Dann sind wir ehrlich, wenn einer mit 50 Finanzplanung macht, also ich würde ihn mit 60 spätestens. Machen wir eigentlich äh, immer
2: im Verlauf von der Zeit dann in, den, in den Kundengesprächen ihnen einmal die Aktualität abholen. Eben auch allfällige ähm, Änderungen in dem persönlichen Umfeld abholen. Ich meine auch das, äh, plötzlich ist der eine nicht mehr geheiratet, es ist er geschieden oder äh, und so weiter. Das sind äh, so Szenarien, wo, dann, ähm, ja, wo der, meiste, der Kunde ja meistens selber damit kommt. Aber trotz allem, dass, äh, die Aktualität holen wir schon immer ablaufend. Ja.
0: Ja. Ihr als Finanzplaner habt keine Kontrolle mehr über das? nachher.
1: Nein. Ja. will weil doch gerne also es ist, wenn er sich hinter sich hinter anschauen und wenn er natürlich Fragen hat zu der Planung. Da kommt natürlich der Kundenberater zu, aber es kann auch sein, dass der Kunde nach drei, vier Jahren direkt auf den Finanzplan kommt und seine Kontaktdaten hat und dort entsprechend noch vielleicht so eine Massnahme, also etwas man noch eine detaillierte Auskunft hat. Das ist absolut kein Problem. Ja, okay. okay. Und das tun wir ja nicht separat verrechnen, sondern es gehört zur Dienstleistung dazu. Ja,
0: das ist weißt du, zum Beispiel ein Unterschied bei uns. Oder, ähm, sobald wir wieder Kontakt haben mit dem Kunde, ist es für uns eigentlich wie im Taxometer, oder es wieder auf, Also logisch, Zwei Minuten am Telefon können wir auch nicht aufschreiben. Aber ich wüsste wie es ist. Oder wenn du jeden Tag zehn Leute hast, die zehn Minuten am Telefon mhm. haben, dann sind das auch gleich wieder fast zwei Stunden dauern, irgendwie musst du können äh, verrechnen oder So sind wir in dem Fall anders aufgestellt, also, ja. dass man die Seite mal mhm. sieht. Okay. Ja, wenn es ja neue Berechnungen
1: gibt oder äh, wirklich äh, detaillierte Auskunft äh, oder äh, Sachen einholen und so, dann, äh, Kannst du schon sehen, dass man kommt und sagen, ja, da müssten wir jetzt noch zusätzlich verrechnen, aber das ist endlich Ausnahme.
0: Ja, gut, wenn so größere Erbschaften, die nicht erwartet worden sind, oder statt das Haus kaufen 1,2 Millionen ist und doch gleich eine Wohnung für 700'000. Das mhm. hat natürlich auch wieder extreme Änderungen auf die Finanzplanung. Du musst sagen, ja, eigentlich müsste es neu anfangen, planen. Ja, je nach
1: Ereignis macht es Sinn. Wenn es jemand statt 700'000 1,2 Millionen erbt. Da sieht die Situation einfach besser aus und da kann man sagen, die 500'000 Franken, die er mehr geerbt hat, kann er langfristig investieren. Oder? Wenn ja. Braucht die Momente vielleicht aus meiner Sicht nicht gerade eine Neuplanung. Äh, vor allem, äh, wenn er noch ein paar Jahre hat, bis zur Pensionierung dass man es dann lieber der vor der Pensionierung noch einmal dann ja. Okay. Okay. Jetzt ähm, haben ihr
0: Kundenberater, die ich Leute schicke. Gibt es noch eine andere Situation, wo die Leute von euch zukommen für eine Finanzplanung? So, hey, der Nachbar hat mir erzählt oder, oder Empfehlung? Oder, was gibt es da alles für Möglichkeiten noch?
1: Äh, Empfehlung ist natürlich eure äh, Seiten. Äh, das ist immer das Beste, gell? Das ist das Beste. Also, dort muss man auch selber nicht mehr so <lacht> überzeugend sein, genau, weil, weil da hat der Nachbar oder der Bekannte schon <lacht> Verein gemacht. Genau. Die werden da äh, oder? gerührt. Äh, ein anderes Gefäß ja. ist, wo wir haben, sind, sind Kunden Jetzt natürlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren Pandemiebedingt das war schwierig war. Ja. Äh, wir haben jetzt in diesen Themen auch kein virtuelle Anlässe gemacht, weil wir bewusst entschieden haben, das sind äh, emotionale Themen, die äh, wo, wo sehr schwierig sind, über äh, das virtuell abzuhalten. Aber ja. jetzt, jetzt im November starten wir wieder mit, mit Kundenanlässen, okay. wo Kunden eingeladen werden und dann ein Referat gehören zu den
0: Themen Finanzplanung und Nachlassplanung. Ja. Die Kunden werden dort eingeladen, immer noch, auch ab 50 oder, oder sogar schon früher?
1: Nein, dort haben wir natürlich das gleiche Zeitpunkt bekommen, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist natürlich für Pensionsplanung ab, ab 50. Es ist immer zwei Tage mit der Nachlassplanung zusammen. Darum hat es natürlich auch jüngere Kunden dabei, die dann wegen dem Thema Nachlassplanung kommen.
0: Ja, okay. Was können wir da als Versprecher denen äh, ähm, Events? Wir gönd
1: ein klassisches drei Säulen System dorten, also den äh, Fragen aufwerfen wie der ersten Säule, äh, viele Leute sind äh, sich nicht bewusst, dass jetzt, äh, das ist, glaub ich glaube am Anfang gesagt habe, die AVW Renten mit anmelden, dass sie ja. überhaupt kommt. Also so Sachen oder auch die Höhe von den, von den alten Renten aus der ersten Säule, wie hoch das die kommt, wie man die ungefähr dort berechnen. Natürlich der es Block zweite Säule, was man optimieren kann, eben mit, mit Einkäufen in den wo man, wenn es Potenzial vorhanden ist, dass man eben die Steuern optimieren kann. Mhm. Dann Renten und Kapital als, äh, als weiteres äh, Thema. Und die dann natürlich auch, was kann man einkaufen, wann kann man die Drittsäule kontinuierlich beziehen, was gibt es für Möglichkeiten. Und,
0: haben das auch mit ähm, der Pensionskasse Ich Es hat eine Umfrage gemacht und in einer Studie hat sich ergeben, dass die Leute nicht bewusst sind, dass Pensionskasse Geld ihres Geld ist. Haben Sie das auch mitbekommen? Für finde mega das eine mega krasse Aussage. <lacht> Wenn so, so 50 bist, hast du viel Geld in deiner Pensionskasse drin und checkst nicht, dass das echt einkollt ist. Ähm, und dann da können wir eben noch mit Einkäufen. Einkäufen <lacht> machen absolut Sinn. Da kannst du besser erklären als ich. Ähm, aber ja. ja, das ist ja
1: so. Es sind einfach freiwillige Einzahlungen, die man dann macht in die Pensionskasse wo man die Steuern kann, optimieren kann, in der Phase, in man aus höheren kommt gekommen hat. Ja. Aber das ist ja doch absolut so, wie du sagst, die wenigsten Leute schauen die Visa an, sind dann überrascht, wenn sie die Unterlagen zusammenstellen dass sie sehen, oh ja wenn ich ein äh, PK gut haben und plus noch den Wert von, von meiner Liegenschaft bin ich plötzlich Millionär, muss ja. <lacht> auf das vorher gar nicht bewusst sind. Ja. Äh, ja, weil die meisten Leute kümmern sich wirklich nicht um, um die Pensionskasse.
0: Ja, 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 das merke ich auch immer wieder, wenn wenn, wenn PK selber noch einrechnet, siehst gesehen dann finanziell plötzlich putzt und gestrehlt aus. Mhm. Das Problem ist halt, dass musst haben für vom Leben oder? und dort machen PK ich ja auch wieder Sinn oder? also ich kaufe mache schon vor allem aus, aus also ich behaupte jetzt mal, du machst sie nicht mehr aus vorsorgetechnischer Überlegung heutzutage, sondern eher aus steuertechnischer Überlegung. Weil wenn einer 100'000 verdient, Euro einkauft, muss er nur noch 70'000 äh, steuerbares Einkommen. Dann bräuchst du noch ein bisschen die Steuerprogression mhm. und, und, und äh, zahlst halt einfach wirklich viel weniger Steuern. Das heisst, äh, der Einkauf ist vom, vom Staat, blöd gesagt, quer äh, subventioniert. Das ist, das oder?
1: absolut richtig, ja.
0: Und, äh, je nachdem kannst du sie auch wieder rausnehmen als Kapital und dann hast du sicher einen Jackpot gemacht von, von äh, Steuereinsparungen. können ähm, ihr da immer ans Limit oder sucht ihr da so eine gesunde Grösse heraus?
1: Gut, das du. das Limit. Oder? Ich meine, schlussendlich muss die Liquidität stimmen für den Kunden stimmen, das Einkaufspotenzial muss auch sein und schlussendlich muss natürlich auch die Bereitschaft vom Kunden sein. Irgendein 50, 60, 70'000 Franken unter Umständen nicht einkaufen äh, von seiner ja. Liquidität. Also, Dass er äh, aus, äh, aus dem freien Vermögen umschichten kann, ist gebundenes gebundene Vermögen. Das ist äh, schlussendlich auch eine äh, Kopfsache, dass man muss bereit sein muss. Aber es müssen natürlich nicht immer so hohe Beträge sein. Je nach ja. Situation hängen natürlich auch 10'000 Franken, wo, wo man auch äh, eine schöne Steuersparnis über die mehrere Jahre äh, herbringt.
0: Ja. Es <lacht> ist lustig, dass du da sagst, ich habe wirklich mal einen Kunden gehabt, dem habe ich 70 geplant eingeplant, Jahr für Jahr. <lacht> das war eine so größere Summe, gewesen, aber er hat dementsprechend verdient. Aber er hat dann auch so ein relativ cool reingeschaut und Ja, ja, da bringt er alles. <lacht> okay. <lacht> Nein, das ist schon so. Mir also, geht das
1: Geld aus den aus aus Händen, respektive vom, vom Konto, wo das man jederzeit zugreifen kann in ein gebundene Gebilde, ine, wo einem eben nicht so bekannt ist, das braucht schon noch eine Überwindung, oder? Aber drum ist es wichtig. Du hast vorhin gesagt, oder gefragt, dass man eine Grenze könnt. Dort ist von mir aus einfach das Wichtigste, dass einfach die Liquidität für den Kunden, in der sie gewährleistet, ist. Also ja nicht die Steuern so optimieren dass er nachher dann Ende Monat wirklich praktisch kein Geld mehr auf dem Konto hat. Also, dass ja, muss dass
0: er in der Nacht nicht mehr schlafen kann, genau. wäre auch ein ja. ja. Jetzt äh, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir informieren ja nur, wir dürfen ja da nicht beraten, einfach schnell ein Hinweis, nicht, dass es plötzlich jeder anfängt mit PKI-Käufen. Ähm, was ihr definitiv beachten müsst, ist, wenn ihr einen pki kauft macht, ist euch das Geld zum Beziehen als Kapital für drei Jahre gesperrt. Und zwar auf einen Tag genau. Also nicht einfach äh, «Okay, jetzt bin ich, äh, ich 64, äh, jetzt noch ich ein Einkaufen zum, zum Steuern sparen und nachher dann sagen, okay, nächstes Jahr nehme ich mein Geld wieder raus.» Der funktioniert dann leider äh, nicht. Das ist also etwas, was ich merke, da weiß keiner.
2: Also, das ist so, ja.
0: Auf jeden Fall ich Fall ich auch, fest, wenn es mal ein
2: Thema wird, in ein Gespräch, rein, dann… ja. Ähm, also ich glaube noch nie jemanden gehabt, der das gewusst hat, von sich ja. aus.
0: Weil ich habe… Als du neugierig warst im Vorgespräch habe ich ein bisschen geredet, haben hab gesagt, er äh, kommt möglichst früh in die Pension, hat aber noch Einkäufe gemacht. Und äh, ich meine, das Geld ist ja nicht verloren, oder? Die, die, die Steuersparnisse die kostet mm. dir als, als Beistreich, wenn du mm. noch das Kapital rausnimmst. Oder? Das ist wir auch noch ein wichtiger Hinweis, den ich finde. Bevor ihr jetzt einkaufen, die, die dazu zuhören, ähm, denkt an das bitte noch. Ja.
1: Ja, dort ist der Grundsatz, steuern, sparen heisst steuern, planen. also ist wirklich äh, das Wichtigste, dass man einen Plan dahinter hat und nicht einfach auf, ja. auf losgeht und denkt, ich mache mal das App oder, oder jenes. also ja. Planung ist dort dann entscheidend, weil wir haben so viele Fristen, wir haben so viele Reglemente, Pensionskassen unterschiedliche Reglemente, man muss beachten und Da verliert jemand, der das nicht hauptberuflich macht, sehr schnell, die,
0: schnell Übersicht. die Übersicht. ja genau ja. Und vor allem PK vom Mann hat ein ganz anderes Reglement als PK von der PK der Frau. Also, was ja, bei ja. ihm stimmt, äh, ich bei schon wieder gelogen, fast. Oder? Ja, und, ja. Und, und einfach lauter so, so Feinessen, die ich halt schon muss sagen, hey, wenn du irgendwie 400.000, 500.000 Stutz in der PK drin hast, macht es halt gleich Sinn. Du musst vielleicht 1% von dem aufwenden für eine Finanzplanung dafür. Du äh, hast grober groben Schnitzer drin, die mhm. das Leben lang noch tust, äh, bereuen. Das ist ja so. Wir
1: stellen auch immer fest, dass sich die Leute eben am Anfang, bevor sie wissen, was Finanzplan beinhaltet, schwer tun, wenn sie wissen, sie müssen etwas zahlen. Wenn sie aber dann sehen, was sie überkommen und auch unter Umständen für Steuern können sparen können, dann sehen ja, sie, dass so es gut
0: investiert ist. Ja. Geld ausgeben, zum, zum Geld zu sparen, ist immer so. Das <lacht> beißt sich irgendwie <lacht> im Kopf. <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm, das hast du hast vorhin gesagt, gehabt, eben, Steuerplanung. Oder, ähm, jetzt haben wir doch noch eine Lücke von diesen von drei Jahren, wo wir noch steuern können. Äh, Was gibt es da für einen Tipp auf den Weg, wie wir in den letzten Jahren noch steuern sparen Also Wenn jemand eine Liegenschaft hat, ist
1: es einfach wichtig, dass wenn man äh, wert erhaltende Massnahmen hat, also Renovationen hat, dass man die koordinieren mit möglichen Pensionskassen-Einhäufen. Wenn das eh ansteht und eben nicht die Heizung im Winter aussteigt, das ist dann nicht planbar. Aber wenn man dann neue Feister oder, oder eine neue Küche will, das ist das sehr gut planbar. Dass ja. man das eben dann in die Jahrleit vor der Pensionierung wo man keine Einkäufe können, kann machen kann, dass man dann, dann auch die Steuerprogression kann, kann brechen kann. Äh, die Steuerspanne ist viel grösser, als wenn man es dann nach der Pensionierung machen würde, wenn dann auch tiefer mhm. Einkommen ist und der Grenzsteuersatz also einfach tiefer ist.
0: Genau. Der Tipp, den ich da immer mit auf den Weg gebe, ist, äh, man Fotos vorher und die Fotos nachher, dann haben wir ein bisschen weniger Diskussionen mit dem Steueramt. Und, pass auf, was ist werterhaltend, wie du es vorhin angesprochen hast, und was ist vermehrend? Haben wir hier gerade ein Beispiel. Backofen zum Beispiel, wenn der ersetzt ist in der Küche ersetzt ähm, ein reiner Ersatz wäre werterhaltend, ich und wenn du plötzlich nicht, hm? einen Kombisteiner reingehast hast 1200 Stutz, dann sind halt 500 St. wert vermehrend äh, hm. und, und der Rest den Rest kostet gleich abziehen von den Steuern. Genau.
1: Oder wenn man einen Wintergarten anbaut, die Investition ist schon Wert vermehrend, aber wenn man einen Unterhalt hat vom Wintergarten hat, ist der Wert
0: erhaltend. Ja, genau. Das sind auch hohe Teurohren, die Wintergarten. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, ja. Was sind so die ähm, Top-3-Tipps, wo wo ähm, die der den Top-50 mit auf den Weg geben könnt, ähm, was sie noch machen können, um sich vorzubereiten vorbereiten auf, auf so ein Gespräch? Oder was sie sich überlegen bevor sie mit euch am Tisch hocken? Es ist immer so gut, wenn du zwei da <lacht> hast. Sie, sie keine, keine Antwort <lacht>
2: Genau. Also, also ich frage zuerst mal also jetzt im Allgemeinen, frage ich ob sie sich überhaupt schon mal Gedanken gemacht haben über das Thema ähm, Vorsorge, Vorsorgegefäße, ob sie schon mal etwas gehört haben, von wegen, wir sollten nicht äh, alles zusammen und gleichzeitig beziehen, einfach so mal zu so spüren, wo ist der Wissensstand. Ja. Ähm, ja. Also annehmen oh, kann man es vorher, wie ist, aber ja. hat man Bestätigung noch dazu.
0: Und zuerst, wenn du sagst, ich empfehle Ihnen lese die Finanzfabia.ca, <lacht> geh dort mal drauf und lese ihn ein genau. Lesen. Der informiert, genau. Ja. <lacht> ja. Okay, also du wolltest ein bisschen was sie wissen, aber so konkrete Tipps mit auf den Weg geben.
1: Also ein konkreter Tipp ist sicher, dass man sich einfach frühzeitig darum kümmert, oder? Grundsätzlich ist in der Schweiz ja gut geregelt gut Vorsorgesystem. Wenn man nichts macht, kommen die meisten Leistungen. Aber ob die Frage, die Frage stimmt, ist immer, ist es so, wie man das gerne will? Ja. Also wirklich sich frühzeitig um, um das Thema kümmern. Weil da kann man, so kann man dann noch planen. Wenn man zu spät ist, dann, dann ist es einfach, einfach gehen.
0: Ja. Also Und nichts machen kostet quasi Geld. Schlussendlich
1: kostet das mehr Geld, als wenn man bereit ist, vorher dann etwas zu investieren. Auf jeden Fall.
0: Ja. Genau.
1: das anderes Thema ist noch, das vielleicht nicht direkt mit der Finanzplanung ist, aber wir immer wieder äh, hören, ist der Vorsorgeauftrag, den wir in den Planungen ansprechen. nicht, Ja, nicht konkret eben Finanzplanung ist, aber wo man kann wirklich äh, sehr einfach kann regeln kann, wenn es einem de, nicht mehr gut geht, also nicht mehr selber kann handeln kann, nicht mehr urteilsfähig ist. Und dass man das dann wirklich äh, der Person kann übergeben kann, wo man auch vertraut, was wo, wo einem wichtig ist, muss man dort dann auch aktiv sein und einen Vorsorgeauftrag ja. stellen. Oder?
0: Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Vorsorgeauftrag ist, Vorsorgeauftrag geht es eben darum, wenn man eben nicht gerade verstirbt, sondern einfach nicht mehr handlungsfähig ist, sei es, weil man einen Unfall hat und in Koma ist oder einfach, weil es im Kopf nicht mehr so äh, funktioniert, wie es sollte. Und dann kannst du drei Bereiche regeln. Das ist äh, Finanzen. Wer kümmert sich um meine Finanzen? Das andere ist äh, die rechtliche Stellvertretung. Ähm, Davor schon an, schon nur, wer, wer macht meine Post auf, die mit meinem Namen adressiert ist? Und das dritte, ich nenne es immer so das liebliche Wohl, oder? wer, wer, wer kümmert sich um mein Wohl, wer gibt mir einen Kopfhit tabletten wer entscheidet in welches Heim dass ich gehen soll, und wenn er das eben nicht macht, haben wir wer plötzlich im Haus? Das Nein,
1: Dann kommt Kesp, ja.
0: Genau, nicht, dass es das Kesp schlecht machen aber eben... Ein sehr bekannter Fall in der Schweiz ist Michael Schuhmacher, wenn sich äh, Cash äh, vor der Tür gestanden ist, weil ihm mir gesagt habe, du einen Vorsorgeauftrag machen. Ich finde auch, das sind so Basics, die jeder erfüllen Und die müssen ja nicht mal etwas kosten. Das, ja alles.
1: das kann man alles selber machen. Das ist ja so. Wir haben auf unserer Homepage sogar ein sehr kompliziertes Wort. Vorsorgeauftragskonfigurator. Okay. <lacht> wo man seine Sachen kann, kann erfassen kann. Auf der Erfassungsmaske kann man dann ein PDF generieren, generieren mit allen Themen, die eben wichtig sind, die Ihnen gehören. Ja. Und das kann man dann von Hand A bis Z abschreiben. Das ist ja die Form von Schrift, die es braucht. Oder wenn man es wünscht, kann man auf 2.1 kommen und dann koordinieren wir einen Termin koordinieren mit dem Notar, der öffentlich beurkundet ja.
0: wird. Ja, das ist definitiv was sich mega lohnt. Aber ähm, was man auch noch erwähnen müssen, der beste Vorsorgeauftrag nützt nicht nichts wenn der nicht gefunden wird. Also verstehen den nicht in den Tresor verstauen und niemand hätte den Code, sondern äh, ich sage immer, du ihn am besten hinterlegen bei der Gemeinde oder beim Kanton. Das kostet einmalig 100 Franken, aber der wird sicher immer vorkommen, wenn irgendetwas wäre. Oder?
1: Genau, das ist die eine Möglichkeit, die andere ist, was also wichtig ist, dass die, die man das äh, einsetzt, als dass man die einfach entsprechend informieren, also nicht, dass sie das erst erfahren, wenn es eröffnet wird, sondern ja. dass sie vorher dann dort informieren, ihnen auch eine Kopie geht vom Vorsorgeauftrag und äh, ihnen auch sagt, wo er deponiert ist, sechs auf der Gemeinde, sechs dem Bezirksgericht in Aargau. Ja. Dann bei den wichtigen Unterlagen, wo jeder weiß, was ist, oder?
0: Und vielleicht noch einen ersatzspieler auf dem Feld, haben. Weil, äh, mhm. so jetzt, in der Regel hast du deinen E-Partner, deine E-Partnerin drin und ist ja nicht abweg, dass er zusammen im Auto einen Unfall haben. Also, ähm, da müssen noch irgendjemand anders da sein, wo kann schauen, falls sie beide im Koma sind, oder? Yes, ja. genau.
1: Ja. Und ich wollte noch einfach nur ergänzen, dass du hast äh, eben Käse das ist nicht in jedem Fall schlecht, oder? Meine, es gibt eine Konditionen, wo jemand vielleicht alleinstehend ist, wo niemand, keine Nachbarn, keine Bekannte, kein Kind und nichts hat, wo dann absolute Käsp das absolut äh, richtig ist und gut macht. Oder? Also, das ist,
0: absolut. Äh, ich sage ja, es geht, geht nicht darum, die schlecht zu machen, man muss sich einfach deren Konsequenzen genau. bewusst sein. Plus, äh, das Casp arbeitet auch nicht gratis. Also, wo innen wirst du dann auch noch eine Rechnung mhm. bekommen, äh, auch noch nach Aufwand, so wie ich weiss. Oder? Ich glaube es ja. 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 Genau, genau. Patientenverfügung, wie sollen Sie die noch handhaben? Das ist einfach ein Thema, das wir
1: ansprechen, auch darauf aufmerksam machen, dass man das, das regeln sollte. Aber wir geben dort nicht konkret jetzt ein das Muster ab, weil es gibt so viele unterschiedliche Patientenverfügungen, mhm. sei es über die FMH oder x Institutionen. Dort ist es einfach wichtig, dass man sich das wirklich Gedanken macht. Und darum stehen wir auch mit dem Hausarzt dort, besprechen. Was man überhaupt wett. Aber wichtig ist, genau gleich in der Vorsorgeauftrag, dass man es in der Regeln
0: annehmen. Ja, gut, FMH, die kann man googeln. Da ja. gibt es eine Vorlage, oder? Genau, ähm, ja. die, ist, die ist nicht so schlecht, so will ich. Äh, das ist ja so, ja. ja. Genau, okay. Hey, cool, jetzt sind wir doch schon äh, fast 50 Minuten da am, am Telefon, zusammen am, am Pleudern über Finanzplanungen. Ähm, Schön, dass man mal die Sicht von der, von der Bank hat, Eben, wie du sagst, man, nein, wir machen es auch nicht gratis und nein, wir haben keine Pauschalen. Äh, sehr individuell auch mal das Zusammenspiel von Kundenberatern und Finanzplanern sieht. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt auf eine, auf eine Finanzplanung, äh, meldet euch bei der AKB. <lacht> Sagt ihr, <der> Dani Raffanello <lacht> hat da euch <eine> Geschichte, gell? <lacht> genau. Für ja, hat die Dani. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke vielmals fürs äh, Zuhören. Denkt daran, dass ihr äh, den Finanzpodcast bewertet. Schaut mal auf der Webseite vorbei auf dem Blog. Und äh, ja, bis bald.